0: espiritualidade, psique e comportamentos, arte e cultura, são temas que serão abordados nos podcasts Alquimia Sanderiana. E eu, Sander, falarei sobre esses temas em nossos episódios. E nessa temporada teremos o patrocínio de Sander Terapias... E também de Chalés da Chapada, Vale do Capão, o seu melhor lugar para se hospedar. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa segunda temporada de podcasts Alquimia Sanderiana. E nesse episódio vai ser um pouquinho diferente... Vamos ouvir uma palestra memorável que foi ministrada em um domingo, Rosa Cruz, na loja Rosa Cruz Maceió Amorque, pelo então mestre, Frater Elmano Freitas de Carvalho. Elmano Freitas foi professor da universidade na área de medicina, é médico, patologista. Por muito tempo foi venerável mestre da Augusta Respeitável Loja Simbólica Fraternidade Lagoana e mestre da loja da Ordem Rosa Cruz Maceió Amorque. Por muitas vezes trabalhamos juntos dentro da ritualística, e muito eu pude aprender com, com o nosso frate Humano E muito me orgulho poder colocar aqui uma de suas palestras De modo que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento magnífico Que é a visualização criativa E, e sobre essas experiências né, que o, que o frate Humano teve durante sua vida Que o marcou como, como místico né, onde ele se descobriu como buscador e é uma experiência muito bonita, muito bonita e podemos aprender muito com ela. Peço perdão a qualidade do, do, do áudio. Ah, não tínhamos recursos profissionais para gravar, foi algo muito de improviso. No entanto, o conteúdo é riquíssimo E eu acredito que os ouvidos vão se acostumar aos ruídos que, que vão surgir, de repente, um volume um pouco mais baixo do que o esperado Mas, no decorrer da palestra, o áudio vai melhorando E uma palestra muito rica, muito rica E a palestra fala sobre exatamente isso Sobre a visualização criativa E ele busca nos salmos é, referências sobre a visualização criativa E esse poder que nós temos Mas que negligenciamos Então uma excelente palestra Para todos nós Que possamos aprender muito E divulgar Para que mais pessoas tenham acesso A esse material maravilhoso Gratidão Fratel humano Paz profunda
1: 1979, é quando eu estava num momento particularmente difícil, aí, bem demais, de maio, um 21 de abril, eu conheço uma figura que morava na chave do Brito, e essas coisas são muito interessantes, porque o Espírito sopra onde quer, e você não imagina de modo algum que vai encontrar sabedoria um indivíduo extremamente simples. Eu estava com um problema. E aí meu pai preocupado procurou um amigo maçom, que era o professor Silvio Maceno Aí o senhor chegou assim para mim e disse, eu sei, eu sei que posso resolver o seu problema na orientação do currículo VIP, tal. Mas esse problema que você está me apresentando, eu não tenho como é que tá resolver. Mas eu conheço um velhinho que mora na chave, E esse tem capacidade de resolver esse caso Então não sei se ele vai recebê-lo. Ele hoje está muito reservado, 80 e tantos anos, já não recebe muito. Mas eu vou pedir. Pediu uma cara, eu fiz. E quando eu cheguei lá, entendi o que um atriz da Globo, tinha dito certa vez, uma atriz dessas aí, atriz global, ela disse que certas pessoas se desajustam e se suicidam porque não tem a oportunidade de conhecer o Chico Xavier. Ela estava, ela, a atriz, estava falando do Chico Xavier. eu, naquele momento, quando vi aquele cara, diferente. A paz que irradia do olhar, aquela coisa completa. E foi esse cara que me ensinou muita coisa. Visualização foi o um maior curador à distância que eu digo a oportunidade de conhecer na vida. Fazer curas à distância pela visualização, pelo poder de visualização. E alongando um pouquinho essa história, eu tenho uma prima, minha e ainda tem, que na época morava em Madrid, formou-se em medicina, saiu para fazer psiquiatria, lá conheceu um espanhol e ficou por lá. Hoje mora em Paris. Essa prima veio de férias em agosto, e o verão deles é em agosto. Ele chegou aqui e falou: Mas você por acaso conhece alguém que trabalho com esse negócio? Fura e tal. Eu de... tinha. Levei lá. E o problema da família era o seguinte: essa minha prima tinha uma amiga médica que queria porque queria. Nós estávamos no mês de agosto e ela queria. Eles queriam, a família queria, e em dezembro fosse celebrado as rodas de ouro do casal os pais dela, essa amiga e o cara estava na UTI terminal com trânsito de pulmão estava só esperando a hora e os médicos né? é, os médicos já estavam perdendo o interesse pelo carro UTI, estado grave, grado terminal câncer de pulmão não conhece a Perdindo um pai assim, perto de nada. Fumando ali da toda. Mas a família lamentava, porque foi descendo completo um perto, todo de Levamos o caso para esse meu velhinho. Ele falou assim, não me esqueço. Ele chegou e disse, a senhora quer, a minha prima Eu quero eu quero, e a senhora quer e Deus quer é mando, vamos curar esse cara você está doido carimado eu aqui na sala santo ignorância, arrogância ignorância, tudo junto, que combina é um pacote só e o cara vai ter fé Metade no pentamão, hum. coisa. Quase sério, Quase. Me abre uma volta. Prima, tá com as férias. Um mês depois chega a primeira carta. Naquele tempo era carta. Essa coisa de hoje, carta da Espanha. Comecei a receber carta da Espanha. A primeira carta que chega, eu abro o homem teve uma melhora inexplicável. Os médicos não estão entendendo e passaram a se interessar. Eu saio. Levei para ele à noite. Levei para ele. ele disse, vamos tirar esse homem da UTI. Levar para o apartamento. um negócio diferente, e não dava para encaixar aqui, né, e o homem no apartamento, ele aí disse, agora vamos dar alta, vamos, vamos tirar alta, levar para casa, e é, eu não digo mais nada, eu estou falando que eu aqui, estou só levando carta, né? carta. Eu não sirvo para mais nada, e a outra carta chega, conta isso mais ou menos por volta de outubro, o cara está em casa, descia, olha, toda tardezinha ele desce, vai para o café uma uma que enfrenta o prédio, vai jogar sinuca lá com os amigos, e tá tal. Tá. Aí quando é em dezembro, chega um envelope mais grosso do habitual, é, e dessa vez não foi da minha prima, estava todo em espanhol, era uma carta Para ele, agradecendo, eu li a carta, fiquei muito comovido, e com as fotos da festa, porque naquele tempo eu uma sobre de papel, naquele livro, as fotos da festa. Eu peguei tudo e levei para ele. Quando mostrei, esse cara na minha frente, sentado ali na cadeira dele, chorou copiosamente, porque eu fiquei com medo, porque acontecesse só uma coisa com medo, ele. ele estava chorando convulsivamente. Está de guai. Está demais. É que é É que eu passei esses meses vendo isso que você acabou de fazer agora. Entrar na minha casa trazendo essas fotos para me entregar. A minha visualização era essa. Antes de eu ser Rosa Cruz, eu ouvi falar em visualização de um homem simples, pobre, lá na chaveira do Aí eu perguntei, aí eu perguntei, o cara está tá curado? Eu só não sei. Tirei uma festa. Não é a festa que eu queria. Tirei uma festa. Aí a festa. A cura é. é, é. Não é o meu departamento. A festa foi concedida quando viveu hum. mais um ano. Morreu um ano depois. Ele era amante do Salmo. Eu aprendi a contar os salmos comigo. E os salmos são exatamente isso, são 150 salmos. Eu trouxe cinco aí para a gente manejar um pouco, E os salmos têm exatamente essa finalidade. Ele é um livro de sabedoria, como eu disse no começo, é um livro sapiencial. E ele ensina nas entrelinhas. Aquilo que a gente aprende na hora de fazer a coisa. Porque a de Roca cruz então não existia para mim. Antes de eu entrar na ordem roda cruz, eu tive contato com um negócio desse, que mexeu completamente comigo, com os valores que eu tinha, a cabeça deu um nome. Botou você, você. É, sabe o que é? Um pião um carro assim, a você está acreditando no ator, tem umas referências repetidas aqui. E você fica, sem norte. Aí esse homem, esse meu amigo morre em 82, 82 ele passou pela transição e eu descobri a ordem Rosa Cruz em 86. Em 86 eu meto na ordem e aí começo a arrumar a cabeça. Porque tudo que eu começava a ver na ordem, eu já tinha a referência antes. Facilitou muito. E muita gente começa a estudar e larga. Larga, porque não acha que não sei o Eu não, eu já sabia que funcionava. Eu não podia negar mesmo isso. E dizer, ah, isso é uma besteira, isso, 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 isso eu não Depois conheci o Martini e aí fui. Mas eu já tinha essa referência lá do Ismael, do Era um cara baixinho, descendente do italiano, Ismael é pifânico. Ele se dizia espírita, mas não era espírita, coisa nenhuma. Aquele cara era um poderoso conhecedor dessas coisas da mente. Ele era ligado ao espírito e não brigava com a federação do espírito. Era uma faculdade de movimento, só que disse já de lá: era hum, subversivo. Era <risos> O presidente da sociedade não se dava com ele, era um negócio de nada, ele veio que e ele trabalhava principalmente com visualização, pura distância, etc, etc, sem cobrar nada de ninguém. Era uma figura de talento. Passa pela transição em 82, e eu em 86 conheço a ordem. A ordem. Eu fiquei de 82 a 86 e agora. Então, o, guru foi o guru foi embora, foi perdido. Tá? Aí em 86 encontra a hora da gente. 150 salmos e esses salmos eram usados na época como campeões. O cântico, cântico de novo. Cerca de 70 e 80% deles pertencem a Davi. O rei Davi. vida. Pai de o grande rei Salomão, que foi aquele rei da sabedoria, Davi pai dele é autor de 70, 80% do salmo. Cerca de 70%, Adão. E eles são livros de louvor. Se a gente pegar o primeiro, mas acontece o seguinte, os salmos são interessantes porque eles são poemas, como diz o Fragais, são poemas, mas eles são poemas, gente. Eles praticamente retratam qualquer tipo estado de espírito nosso se a gente estiver revoltado tem salmo tem salmo que expressa revolta, tem salmo que expressa vingança tem salmo que expressa ansiedade e tem salmo que expressa louvor, gratidão absolutamente qualquer tipo de sentimento nosso você tem um salmo expressar aquilo ali. E pode perfeitamente, em várias situações nossas, expressar é, prece, oração. E eles, aí é onde um está, mas tem que ter olho para enxergar. Eles expressam a verdade. Os salmos contêm a verdade. Essa verdade que a gente aprende aqui, é dependável. De vocês querem ver? Vamos para o Salmo 1. Começa pelo 1. Você pegou uma folha para mim? Não, não. O Salmo 1. Então, ele de cara, gente. De cara, logo de cara, sem pedir licença. Ele chega. Nesse Salmo 1 está expressada, digamos assim, uma grande verdade esotérica. Ele chega assim e diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho da milícia, ou seja, dos empurrões, dos escadas de beira, da turma aí que está aí. Ou seja, é feliz o cara que não anda de acordo com a opinião dessa tropa que nem se detém no caminho dos pecadores, a mesma coisa. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, o cara que não se senta junto daqueles que zombam de Deus, daqueles que, que fazem tramória, que passam a vida achando que podem passar o outro para trás, esse cara é fininho, assim. Deus o salvo, né? ele é feliz. Aí no segundo versículo ele diz, antes esse sujeito tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Legal. Se o sujeito olha isso aqui, e lê, e se satisfaz com o sentido literal. Está perfeito. tá bom, porque ele está recebendo um belo conselho. Andar na linha. Andar em linha reta, com a gente anda aí dentro. Simbolicamente. O simbolismo da linha reta. tá bom demais. Mas só que isso aqui encerra um sentido fantástico. Vamos ver. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. que lei é essa? Quem me diz que lê é essa, a lei do Senhor. O que é o Senhor? Senhor o Senhor. O Senhor o Senhor. O Senhor é Deus em nós, não né? Deus em nós. O eu interior. Aí ele diz aqui que o próximo, esse próximo tem uma lei é A lei do amor. Então, a lei do Senhor é a lei do amor. Vamos admitir o seguinte, aquele cara que, o goleiro Bruno, que matou a Samuel, Samuel. Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. Ele arquitetou um negócio legal, pensa. A Samuel estava chantageando o cara. Ele aí pensou, vou matar essa mulher, na hora que a gente está em casa, chega assim, eu vou matar fulano, aí começa a aparecer o macarrão, começa a aparecer o cola, começa a aparecer a turma que vai ajudar você a fazer ali E você leva o negócio até o fim, faz o macarrão, fez um trabalho tão espetacular, que não acharam meus os ossos da série. Ele completou tudo e botou em construção. Né? Completou. Os caras e derrubar as torres gêmeas, Pense na genialidade. Na época, em 2001, nunca, ninguém, jamais, em tempo algum, pensou em usar os aviões de um país contra um. o país. Foi um plano espetacular foi fantástico. Dizimou 3, 4 mil pessoas, sei lá. Um ato terrorista perfeito. É, é então, se a gente quiser planejar algo assim, a gente planeja os mínimos um detalhes, recebe ajuda, o universo manda para você as figuras que vão fazer aquilo ali, para você, você faz, beleza. Aí neguinho vem dizer que foi satanás. Que fez você fazer aquilo. Bem, atenção. Aí Isaías, profeta Isaías, tem uma palavra espetacular. E a Isaías 45 7. Por isso que eu digo, esse livro trata da verdade. Isaías diz, 45 7. As, eu formo a luz e crio as trevas Eu faço a paz E crio, e crio o mal Eu, o Senhor Faço todas as coisas. Agora Tem um detalhe A lei do amor Você faz coisa volta para você. O que você faz, você atrai para você. E a lei do retorno, é a lei do, do que a gente, o universo lhe devolve tudo aquilo que você faz e que você pensa. Basta pensar. Aí tem umas tem umas coisas assim muito interessantes que fazem a gente pensar. Quem oferece flores a alguém? Quem primeiro fica com as mãos perfumadas? É, você. você Agora, se você resolver jogar a lama em alguém, quem primeiro sujou as mãos? Você. Você abaixou, pegou a lama e jogou no outro cara o que você fizer e até o que você pensar vai primeiro bem para você é então o, o segredo da coisa de tudo isso que a gente está falando é o autoconhecimento você está aqui, você tem uma mente você nasce tem uma mente e não sabe usar e você passa a vida toda todo topada e que não sabe usar, e pensando que a culpa é do vizinho, a culpa é do coronel, a culpa é do governo. E, e, e você culpa os outros, porque você acredita que o mundo exterior é o um mundo casual. E você está assim ao assado por culpa, ou mérito dos outros. Quando na realidade o mundo causativo é vitorioso. Mundo. Mundo. Esse exemplo é fantástico, agora das cavernas lá na me mostra. Isso o, o, o mundo, como os caras, o treinador era budista e habituado à, à meditação, ele conseguiu controlar o grupo e conduzir aquilo. que para um fadado, era um desastre, uma tragédia tremenda, ele conseguiu conduzir aquilo com êxito maravilhoso. E voltar ao budismo conceituado. Né? <risos> e voltar depois dessa? E ele ele usou aquele conhecimento, saiu daquela situação e saiu com todos, né? não perdeu nenhum. Então, o mundo interior é um mundo causativo, devemos sempre nos lembrar disso. E o Salmo está aqui mostrando exatamente essa questão. Nessa primeira, agora, se você continuar, olha só que vem depois, a pancada que vem depois. Ele diz que esse homem que medita na lei do Senhor, nessa lei, ele é feliz. Aí ele chega em seguida, no versículo 3, ele completa, pois esse cara será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão. E tudo quanto ele fizer prosperará. Sabe uma coisa? Uma árvore que você planta junto a um córrego de água. Você planta a árvore junto a um ribeiro de água. Essa água vai crescer, vai frutificar, vai ficar uma beleza. A tubada foi água ele, ele compara o homem que obedece a essa lei, o amor que segue essa lei. Ele compara com isso. Uma árvore plantada junto <risos> à um de água. Aí ele diz aqui: não são assim os índios. A, 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 a turma da safadeza, não. Não são assuntos simples Mas eles são como a moinha Que o vento espalha Você lê isso Pelo sentido literal É ótimo, você já ganha muito Agora, lembre E compreendendo, como dizia Jesus Cristo com Quem tem olhos para ver E veja Então, Quando o cara tem os olhos para ver E lê isso aí É fantástico Absolutamente para você dizer, como um livro, como o Salmo, a Bíblia, contém, encerra todas aquelas verdades, coisas que nós estudamos, a hora de Rosa Cruz, a hora de matrícula, é? a hora de Rosa Cruz vai tão devagar nisso, que ela sabe que não é de repente que você bota um negócio desse na cabeça de ninguém, que você começa e vai tomar assim, um dia, lugar, um segundo, ela está tirando o meio, vai chegar lá, no mundo, não sei de onde, quando você voltar lá para trás para ali. Quando você voltar e chegar assim e dizer, olha, cara, pode ser. e você aprendeu no sétimo grau, eu fiquei mudado. Eu estava no nono grau e usando aquelas técnicas, aquele negócio bonito, e beleza. Aí, quando você chega no nono, aí ele diz, ah, filho estou aprendendo o sétimo não precisa não. Você só faz isso aqui. Não você não dá para você ficar no não é que você chega depois de tá, estar <risos> meses fazendo aquela técnica também. Não precisa. Então isso aqui realmente é fantástico. E eu digo mais, vou pedir permissão a vocês para abrir aqui o meu livrinho. É um salto que não está em programado, que eu não escolhi. Mas é o 37? É o 37. Eu vou ler só o comecinho para vocês fazerem uma comparação com a situação, por exemplo, no Brasil, atualmente, sem precisar fazer referência a ninguém, não precisa, mas a gente está acompanhando na televisão todo dia, olha só, diz o 37, não te indignes, ou seja, não te revoltes, não te chateis, não te aborreças, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que prosperam praticando iniquidade, ou seja, safadeza não tem inveja dessa forma, nem fidelidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a velha. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e serás alimentado verdadeiramente. Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele pastor. Porque dá uma ideia de você não, não, faça nada, fique na cidade E deixe que ele vai fazer tudo Não é essa a interpretação Entrega o teu caminho A essa força, a esse poder Que a vida em nós Faz tudo que existe aí Como diz João nada do que foi feito foi feito sem ele confia nesse poder e o mais o que ele faz é um ato de entregar do um nono grau e no nono grau o cara chega a ser ele que é o segundo é é, é o segundo curso do Silva mais contou o senhor não encontrou, nem sei se esse negócio ainda existe, Eu fiz o básico e fiz o avançado, lá na década de 90. O Zé Silva foi um cara que lá nos Estados Unidos inventou um negócio desse fato, pessoas que não tinham tempo. E o troço continha, exercícios de relaxamento, para você praticar em pouco tempo, entrar no livro do meu vizinho e conseguir coisas. Conseguir coisas, o quê? Conseguir, eu também por exemplo, que você não consegue estando. Vou dar um exemplo, para vocês entenderem. Um cara, um amigo, parece que um o de Pachouca, o Pachouca é um escritor, ele disse assim, que a sua mente pode ser comparada a um lago. Um lado. Esse lado deve estar com as águas bem tranquilas. Se esse lado estiver com as águas bem tranquilas, bem serena, aí você joga nesse lado uma pedrinha. O que, é que vai acontecer? A pedrinha bate na água, fora uma, uma onda, depois a outra onda maior, depois outra, e aquilo se amplia amplia, um cara disse isso é a nossa mente. Se você está com a mente tranquila, como diz o Silva mais encontrou, faz uma E você joga uma pedrinha, a pedrinha é o pensamento. do seu desejo. Como o meu amigo Ferrari. Ele visualizava, eu entrando lá, levando as fotos. Do que, gente? As fotos da festa de um homem que estava em um estado terminal, em outro país. Para lá, o oceano no meio, separando. E o cara conseguiu um negócio desse. Então, a mente, um lado, você chega, joga o pedrinho, o pensamento, e faz essa assim, tudo, e aquilo ali, segundo ele, toma conta da mente universal, aquilo passa ah, conectar-se com a mente do universo. Agora, segundo esse cara, se a sua mente estiver um revolta, você pode jogar ali dentro dos vários que não vai fazer efeito nenhum. Do se você está com o mundo lado, na hora que você se vira, na hora que você se indigna, na hora que você se revolta, só bloqueia. Você não tem. Não tem. Não tem inspiração, não recebe coisa nenhuma. É muito comum entre cientistas, pesquisadores, já, já li biografias de muita gente, e o cara chegar assim e dizer que foi dormir com um problema. Pensou, pensou, pensou. Exaustivamente. E não conseguiu encontrar a solução de alguma coisa que ele estava ali estudando. Aí o cara vai dormir. Desiste. Desiste. Vai dormir. Aí ele corre no laboratório A, a ideia de, Como ele relaxou O eu exterior Aí o eu interior Que tudo sabe Jogou lá e liga de volta Ele vai e resolve Eu tenho uma amiga aí foi minha aluna e ela estava lutando por uma fábrica de insetologista na Margento.
0: O quer se baixar?
1: Porque queria ser transferida para lá. Ah, o eu tenho morreu, porque eu tenho professor eu PHD. Ela não apelou, acho que a senhora não atende a lei. Pronto atende a é. E ela não estava remotada, não pegou a lei. Chegou lá por uma hora, tanto insistiu, nada conseguia. Não foi falar com o secretário. O secretário disse que não podia, que estava reduzindo o público. Já tinha combinado com o governador fazer a decisão de quem? Que não ia ser possível, ações com a área especializada ali. 6468 4, 8 Aproveita as ofertas e pede seu aqui falamos, o Palano, Boa Vista, alimentos Creme de tal sólido Dentes brancos, 90 gramas 2,25 Já de ponta de agulha ah, O que é o de 8,98 Vista creme prêmio, tem 400 gramas 2,78 Largarida é de, 2, de 7, eu queria pedir demissão, porque fazia 15 anos que não fazia a P.A. Estava-se desatualizado, que a área dela agora era a infecção, como não era possível, ela achava no campo, lá, e outros colegas atualizados, estão precisando, estão contratados, mas eles serão as Quando ela desistiu, mas desistiu não por arrogância, porque não se sentiu preparado, foi até é o índice. Mas não disse ao secretário que não ia, que não ia ficar com a presença. Foi falar com ele e disse que estava tudo bem. Ele ia procurar, que ele não se preocupasse. comunidade abriu mão do universo olha só o secretário ligar para ela, lembrou-se contratou um pediatra, lembrou-se e ligou para ela não, você não, tem fé, você não tem fé. então isso aí realmente representa o poder que emana de todos nós não é somente doméstico de A, de B, é de todos nós, no sentido de realmente fazer, tornar real aquilo aquilo que nós concebemos como verdadeiro no nosso interior. E a nossa ordem diz, a nossa ordem ensina E quando quisermos fazer isso, quando quisermos fazer qualquer coisa desse tipo e procuremos fazer algo de modo que ninguém no processo seja prejudicado. Não pode prejudicar ninguém. você começar a vibrar de uma forma e essa forma vai prejudicar alguém, não faça isso porque não funciona então um passando hein, gente porque a nossa hora está caminhando então, para a gente começar agora a caminhar para a solução eu coloquei aqui alguns outros salmos apenas aqui para amostra. esse salmo número um ele realmente é fantástico porque ele, ele, ele encerra a lei, como eu estava dizendo aqui a, a sorte a lei do amor, a lei do amor é essa. Fantástico. Você está sempre criando, porque não adianta. Olha, quer saber? Não adianta puxar aqui um o cordãozinho e mandar o um motorista parar. Eu quero descer, eu não quero participar mais do jogo. Não, a gente está no jogo e participa, não interessa. Vai tá participando. Ou seja, quer você queira, quer não, você está criando o tempo todo. Você tem uma mente e a sua mente cria. Dire, Sim, Você está sempre criando. Os seus problemas. É você que cria. Quando eu comecei na hora de Rosa Cruz, não sei se a Sol se lembra, a Sol Sandra. Dele? Eu acho que é, são das monografias antigas, o Google, não sei se lembra. Ah, vinha com um, a mente, uma cabeça, um desenho, uma primeira monografia de Atleta. Então, vinha aquela cabeça, os olhos vídeo e tal, aí um símbolo. E aí dizia a frase assim, o que acontecer dentro dessa mente aí, nesse espaço aí, é problema dela. <risos> <risos> Lembra disso? É com ela. Ou seja, só acontece com você se você passar o recíproco. Você tem que me tocar. Se você não tocar, não vai com você. Isso, nós estamos aqui. O neguinho está lá matando alguém. É, é lixo, não. Não tem Então, é, é aquilo que você. Você percebe, toma conhecimento, vamos fazer e você bate carinho. Acreditou? Aí você aceita, aí passa a ser como nós Então você cria tanto por bem quanto por mal, mas você a gente que a gente está sempre criando, <risos> né? e essa é uma realidade da qual a gente não pode escapar a gente não pode mandar parar o negócio para descer. Nós estamos no jogo, estamos imersos nesse jogo. E o melhor que a gente faz é aprender a usar esse instrumento, que é a nossa mente, e usar segundo a lei do Senhor, aqui no Salmo 1, que é a lei do amor, porque você vai ser igual a uma água plantada junto à rede de água. Tudo que você fizer, irá prosperar. No livro de Jó você vê o contrário. Jó sofre para burro. Sofre pra caramba. Porque ele está o tempo todo ali pensando errado, é né? Pensando errado levando para sentar, Até que no final Jó percebe a coisa, o autoconhecimento. Jó percebe, e aí muda tudo. Ele tem tudo restituído no final, no último capítulo, né? os bois, as filhas. Bota para mim, Jorge, Pedro, tudo. É fantástico, só um livro de sabedoria. No Salmo 23, vocês vejam aqui para a gente ir encerrando, caminhando com encerramento. No Salmo 23, Davi, esse salmo de Davi, ele recomenda que a gente tenha esse Senhor, esse Senhor como nosso pastor a imagem do pastor é muito forte se vocês pararem para pensar o que, é que, o que é que faz o pastor o pastor apacenta o pastor aquieta o pastor trata cura, cuida e guarda é a imagem do pastor então o senhor é o meu pastor Nada me faltará. Ou seja, aí ele diz aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque não estás comigo. Através de que você entra em contato com esse pastor? Através de que? Da meditação diária, da prece. E do contato com a natureza. Porque, segundo de Pachuca, o contato com a natureza também faz o mesmo efeito e nos levar para esse nível de harmonização com o, com o Senhor. Vamos chamar de Senhor. Com a força, com esse poder. O contato com a natureza, a meditação e a prece. Né? O Salmo 91 é fantástico porque ele é o salmo da segurança absoluta o cara chega aqui a dizer meus irmãos, o seguinte olha só aquele que habita no esconderijo do altíssimo ou seja, aquele que habita no esconderijo, como é que você habita no esconderijo? a meditação aquele que está todo dia meditando fazendo a sua meditação, a sua prece e, a e jogando as pedrinhas no lago, né? Esse, a sombra do Onipotente, ele descansará. Ele estará sempre a sombra do Onipotente, porque ele te, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vai livrar. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás a Pensa Aí, o, o Joseph Marx, estamos encerrando, o Joseph Marx chega assim e diz, é um escritor, 20, 40 anos, eu tenho lá, eu tenho lá uma estante na casa só com livro velho, mas livro assim, sabe, que não existe mais, não é mais editado, mas só preciosidade. Então, o Joseph Marx diz assim, que ele era soldado no Vietnã, Lá nos Estados Unidos, e estava vendo um bombardeio numa cidade lá. Bomba caindo para tudo que era lá, da cidade sendo destruída, e tinha uma velhinha numa casinha, e a velhinha estava na porta gritando para todo mundo que estava correndo: Vem para cá, vem para cá, porque aqui não tem bomba. Para cá, para cá, chamando todo mundo: Aqui não cai bomba. Ele disse que o Márcio foi, ficou na casa da velha lá, e mais uns oito, nove, ficaram lá. Quando acabou o bombardeio, que você olhava em torno, era só de mina, e a casa da velha perto. pé. Aí eles perguntaram para a velhinha, daí aí, o que é isso? que é isso? Tá bacana, aí, né? aí ela chegou, salmo 91, e o Marco narra isso no livro dele. Eu recito o salmo 91 todo dia mais de uma vez por dia, principalmente nessa nossa região, onde há muitas guerras, muito combate Eu peço a sua gentileza para me lembrar o nome do livro que eu estou aqui o tempo todo querendo lembrar que foi o prato que me e essa passagem está assim muito vivendo de mim, e eu tornei-me uma admiradora do Salto através do prato que me reforçou. Nações de Deus. Do, do, do Joseph Maher.
0: Exatamente. Muito feliz em
1: Esse episódio é fantástico. Ele narra... Ele, é, esse autor já faleceu. Ele não tem esse livro. Esse livro não existe mais, não. Eu acho que não. Agora, existe... existe agora, existe uma maneira... Não. Existe uma maneira, eu acho, porque ele morreu na década de 80, parece que tem um período aí que as obras ficam públicas, então, se tornam públicas. E, e, o, e esse livro, possivelmente, na internet, a gente é, pode acessar. É tão difícil a obra dele, pessoal, que eu estava procurando é, o poder da também, a atoria dele. Eu, fui, eu O procurei... poder do subconsciente. Sim, o poder,
0: subconsciente o poder do subconsciente dele. É dele. Eu procurei até São Paulo, procurei Campinas, por aquela área ali, não consegui mais é um é um é
1: um porque ele é um escritor fantástico. Esse livro, tá? Esse livro ele detalha, não é prata. E cada salmo desse, como ele É maravilhoso. É uma relíquia que eu tenho na minha casa. É um prático, ele era pastor de uma igreja de Nova York. ele era pré e, mas ele não era só isso, porque na realidade ele, ele 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 dava aquela mensagem que os pastores normalmente dão na vida evangélica, mas nos livros dele a gente percebe que ele era iniciado. Com certeza, era iniciado. Ele não deixou a religião dele, continuou lá. E através da religião, e ele tinha na época um programa de rádio, ele ajudava muita gente. Mas ele era um homem que tinha. Essa capacidade de interpretar a Bíblia à luz do misticismo, à luz do isoterismo, descobrir o esotérico do lado do atrás de um salmo. Ele tem outro livro fantástico, A Paz Interior, que é o Evangelho de João. Olha, procurando. E tem também. Espera aí. Eu vou ver se eu me lembro é um sobre, o livro, sobre a vida de João, o livro de
0: João. Ah, que, também é,
1: que também é. É um livro fininho. esqueci agora o título. É, deixa lá. Está lá. Então, esse e outros salmos que são maravilhosos, a ideia aqui, a Deus, de frade e de Sororio, era trazer para vocês, para não ficar cansativo, era trazer, porque a gente... Eu falaria sobre isso de todo, Mas para não ficar com essa a ideia era trazer para vocês o valor que os salvos dentro, que eles encerram a verdade e podem ser lixos por todos nós com esse ângulo de visão e a gente vai aproveitar bastante. Muito mesmo, porque são, ó, são poemas que nos fazem refletir, e às vezes eu uso muito da seguinte forma. Quando eu estou estressado, porque o, o dia da gente é difícil, aí você quer relaxar para dormir, ler o salmo desses, gasta 10 minutinhos, e aí você entra no clima. Você rapidamente sai daquela, daquela atmosfera de estresse e você entra num clima de paz, de tranquilidade, porque esses salmos são salmo, realmente é um presente do Deus. Era isso, eu quero agradecer ao Prática e a todos, pela audição, pela oportunidade e sempre que eu puder ajudar, por aí. Eu estava fazendo mais um pouquinho até mesmo um dia.
0: Obrigado. E assim finalizamos mais um episódio do Alquimia Sanderianas, sob o patrocínio de Chalés da Chapada, Vale do Capão aqui na Chapada Diamantina, Bahia, e no patrocínio também de Sander Terapias. Um grande abraço e até o próximo encontro.